0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e, como prometido, está aí o segundo episódio da semana, onde a gente vai comentar sobre o chamado da floresta e também sobre do Little. Antes, aquele aviso habitual para você mandar sua opinião, suas sugestões e suas críticas para a gente. Manda via e mail cabinecineradio, ou também pode ser pelo twitter, arroba cabinecine, segue a gente lá também que a gente está sempre publicando notícias novidades é, os avisos dos novos programas também chegam lá primeiro e agora a gente também tem facebook arroba Rádio, e em breve o instagram ou seja, através desses canais a gente tem a chance de ampliar a discussão que é proposta aqui a cada episódio e com isso a cabine tem chance de melhorar cada vez mais. Para quem já nos contatou, um muito obrigado. Continue em contato com a gente, sua opinião é muito importante. Antes da gente falar dos filmes, uma notícia interessante para quem curte trilha sonora de cinema. Saiu a lista dos vencedores do prêmio da Associação Internacional de Críticos de Música e de Cinema, o IFMCA Awards. A associação ela divide a sua premiação né, em 15 categorias. A gente vai falar aqui os vencedores das principais delas. A melhor música para videogame ou mídia interativa foi para Neil Acre ou Rand. A melhor música original para TV foi para Hildur Grunadorti de Chernobyl. Lembrando que a Gudnadort também levou o Emmy e o Grammy pela trilha né, da minissérie da HBO. Além disso, essa compositora islandesa que está estourando ganhou o Oscar pela trilha de Coringa. Ou seja, foi o grande ano da Guttandorte. A melhor música original para o documentário foi para Steven Price pela série da BBC Nosso Planeta, que é essa música que você está ouvindo aí no fundo. E a melhor música original para a animação foi para o John Powell, por Como Treinar Seu Dragão 3. A melhor música para ficção científica, fantasia e terror foi para o mestre, maestro John Williams por Star Wars, Ascensão e Skywalker. A melhor música composta para ação, aventura e thriller foi para Thomas Newman por 1917. Já a melhor trilha sonora para comédia foi para Michael Giacchino por Jojo Rabbit. E na categoria drama foi para o Alexandre Desplat por adoráveis mulheres já a, o compositor revelação do ano, no caso a compositora foi para Nainita Desai que compôs as partituras de documentários por exemplo como Antemio de România e For Sama o compositor de cinema do ano foi para Bear McCrary que em 2019 ele compôs as partituras de nada menos que 6 longas e 4 séries de TV o sujeito é, é, é prolífico né e, por exemplo, as trilhas do filme de terror Brinquedo Assassino, a nova versão, e Elai, que a gente já comentou aqui na cabine, são dele. E, finalmente, as duas categorias principais, Melhor Trilha Sonora do Ano, que é autoexplicável, e Melhor Composição de Música e de Cinema do Ano, que é uma categoria que premia um trecho ou faixa específica de alguma trilha musical. E a Melhor Trilha Sonora do Ano, foi para John Williams por Star Wars Ascensão Skywalker que completa a jornada musical de nove partituras que o John Williams compôs para Star Wars né? é uma grande e memorável sinfonia que dura mais ou menos 20 horas de duração e a melhor composição de música de cinema do ano, não poderia ser diferente também foi para John Williams pela faixa The Rise of Skywalker e em homenagem ao maestro a gente vai ouvir então The Rise of Skywalker. As duas maiores estreias da semana em orçamento e em número de salas são O Chamado da Floresta, que é a nova versão da obra do Jack London, e também Do Little, a nova versão do personagem criado por Hugh Lofting. A origem literária não é a única coisa em comum entre os dois filmes. Ambos também contam com seus astros, né, contracenando com animais digitais. Então, no Do Little, a gente tem o Robert Downey Jr. atuando ao lado de animais de todo tipo, né? ursos polares, focas, cachorros, gorilas, raposas. Já o Harrison Ford divide cena principalmente com o cão digital Buck em O Chamado da Floresta. Infelizmente, é, essa é uma situação que a gente vai ver cada vez com mais frequência hoje em dia, ainda mais em filmes desse porte, nessa né? situação de, de ter animais digitais e não reais nos filmes. Isso acontece por vários motivos. O primeiro deles é que é muito mais fácil dirigir, ou, em outras palavras, domar, um animal animado, do que um animal real. Muito mais fácil para o diretor para conseguir a tomada exatamente como ele quer, sem precisar ficar repetindo várias vezes e também sem depender do humor canino, felino, o que for. Mas o motivo principal é que uma filmagem costuma ser bem extenuante para todo mundo, para todos os envolvidos inclusive para o elenco Animal, que não pediu para estar ali, né? ao contrário dos demais integrantes da equipe. E depois do, do escândalo de maus-tratos ocorridos nas filmagens de Quatro Vidas de um Cachorro, a PETA, que é a ONG que se dedica aos direitos dos animais, ela fechou o cerco em Hollywood e estão com, com marcação cerrada sobre qualquer produção que tenha participação significativa de animais. Então, por mais que eu goste de ver animais de verdade na telona, eu entendo essa situação, né? Afinal, olha, eu, eu cresci vendo Band, Lassie, Ritim Tim, Cheetah e vários outros animais da tela. Eu sei do, do, do apelo dos bichos, né? Tem até aquela máxima hollywoodiana de que nunca se deve dividir a cena com crianças e animais sob o risco de perder a atenção do público para eles. E é verdade, porque... Você vê o um animal na tela dentro, de, dentro de, um, de um contexto dramático específico e com o auxílio das ferramentas cinematográficas só intensifica a transferência de emoções que já acontece na vida real. O animal nem precisa interpretar de verdade, né? não precisa de antropomorfizar suas expressões para que a gente consiga entender o que, que, que eles estão sentindo. Ou seja, ver um animal na tela, um cachorro, por exemplo, é um exemplo perfeito do efeito Kuleshov. O Lev Kuleshov foi um, um cineasta russo que ele experimentou com justaposições de planos né, com o intuito de extrair um significado diferente a cada novo plano combinado com outro. Foi o sujeito que combinou o close de um ator com o plano de um prato de comida de forma a passar a ideia de que o ator estava com fome. Depois ele pegou o mesmo plano do ator, com a mesma expressão, e combinou com o plano de uma mulher num caixão. E a impressão era de que ele estava triste, estava de luto, e por aí afora. Pois os, os animais, principalmente os cachorros, têm essa qualidade. Tanto na tela quanto na vida real, a gente consegue transferir nossas emoções para eles, de forma que parece que a emoção está partindo deles, né? E os realizadores descobriram essa capacidade desde o início do cinema. E de lá pra cá usaram e abusaram dos protagonistas ou coadjuvantes animais. E provavelmente muitas vezes abusaram mais do que usaram, né? Quantos cavalos que você acha que deve ter morrido nas cenas de ação de westerns de antigamente, por exemplo? Tem um filme do Raul Walsh, que é um filme de 1930, chamado A Grande Jornada, que tem algumas cenas nas quais são, são impossíveis que os animais, que os, os cavalos tenham sobrevivido. Infelizmente, é uma cena... Impressionante na tela, mas se a gente for pensar como que aquilo deve ter sido realizado, deve ter sido filmado, a gente fica um pouco triste. Então, considerando né, todo esse histórico, né, não dá para a gente lamentar que os animais digitais estejam tomando conta. Desde que o Jurassic Park mostrou que dava para dar vida a criaturas fotorrealísticas na tela, né, a tecnologia só tem aprimorado. Né? A gente já está anos luz à frente dos bichos digitais do primeiro Dilmandi. E depois de filmes como As Crônicas de Nárnia, As Aventuras de Pi, Mogli O Rei Leão, parece que todo o reino animal está ali, ao alcance de um clique. O Doolittle, obviamente, se beneficia bastante né, dessa facilidade que a tecnologia permite. O personagem ele foi criado pelo escritor inglês Hugh Lofting em 1920. E ele apareceu em várias histórias do autor. O Dr. John Doolittle né, é um médico que ele abandona cuidar de pacientes humanos, ele deixa de cuidar de pacientes humanos para poder curar os animais, já que ele tem a habilidade de, de se comunicar com eles, de entendê-los. E o personagem chegou aos cinemas em 1967, com pompa e circunstância, pela Fox, pela extinta Fox. Né? O fabuloso Doutor do Little é, é uma superprodução musical na época, Realizada em 65mm, que custou cerca de 17 milhões de dólares, que era um fortuna naquela época. E foi um grande fracasso de público e crítica. E ainda assim, conseguiu o feito de ser indicado a nove Oscars, incluindo o de melhor filme. Ganhou de efeitos especiais e o de melhor canção para Talk to the Animals. Aqui vai um trechinho da canção. O fracasso de O Fabuloso Doutor do Liro, juntamente com o de outros musicais super produzidos da época, como Alô Dolly, Camelot e A Estrela, é, tudo isso foi responsável pelo fato dos musicais terem saído de moda durante muito tempo, né? só retornando pontualmente, em, geralmente em versões revisionistas como All The jazz e New York, New York, ou então nas versões videoclipes, né? também de Flashdance, Footloose até que pelo menos até que as animações da Disney começaram a resgatar o gênero a partir do final dos anos 80. O diretor Richard Fleischer, que na época do, do Little também fez outras superproduções pela Fox como Viagem Fantástica e Tora Tora Tora, ele conta na, na autobiografia dele que ele não se deu nada bem com o Rex Harrison, que, que é o astro do filme né, que interpretou o Little. E pelo que se conta dos bastidores da produção o Rex Harrison foi o animal que mais se portou mal durante as filmagens. E, curiosamente, revisto hoje, o filme do, do Flash se segura relativamente bem até. O filme tem uma narrativa fabulosa, como diz o título nacional, que vem dos livros, isto, e o roteiro é episódico, como se fosse um folhetim. Com né? O doutor do Lido se passar por várias provações antes de sair na sua missão principal, que é encontrar o grande caracol rosa do mar, que é uma criatura lendária. O personagem do, do Little então retornaria ao cinema só em 98, com Doutor do Little, que é um filme com Ed Murphy na sua fase de comédias escatológicas. E o filme do, do Ed Murphy ele abandona esse lado mais fantástico das histórias originais né, e do musical também de 67. Ele traz a trama para o presente e ele mantém apenas a característica do personagem conseguir falar com animais e também extrai todo o humor do filme. A partir desta, de, das confusões resultantes dessa, dessa possibilidade que ele tem. Só que o filme fez muito sucesso, fez sucesso suficiente para gerar uma continuação, com ainda mais baixaria e também com o Ed Murphy. E também mais algumas sequências para o mercado de vídeo. E de repente, né? Depois você vê no filme do Ed Murphy, de repente o filme lá de 1967 passou a ser considerado um clássico, perto dos filmes do Ed Murphy. O novo do Little, do Robert Downey Jr., ele teve a chance de corrigir o rumo. Ele começa até bem, né? ele volta com a ambientação de época, lá na Inglaterra da era vitoriana, ele volta com um tom é, fabulesco, ele tem um grande astro no papel principal, tem toda a tecnologia digital para dar vida aos animais. Então, o que, que deu errado? Quase tudo, aparentemente. Eu confesso que eu fui ver o filme sem saber quem tinha dirigido e escrito o roteiro. E depois, nos créditos finais, eu descobri que o diretor e roteirista era o Steven Gaghan, que é o sujeito que ganhou o Oscar de roteiro adaptado por Traffic. É o sujeito que dirigiu e escreveu Siriana, pelo qual também concorreu o Oscar de roteiro original. Então, é, não dá para culpar a história por ser simples e infantil. O que importa mesmo é o que, que eles fariam com essa história. Mas as escolhas do Steven Gaghan, diretor, foram as piores possíveis. Né? O filme é uma bagunça, com planos extremamente curtos e enquadramentos esquisitos que eles não se comunicam uns com os outros. Então, o filme não tem... Não tem timing, não tem timing de, de aventura, não tem timing de comédia e dá a impressão de ter sido remontado às pressas mesmo pelo estúdio. Mas dá a impressão maior ainda de que o Steven ele não fazia a menor ideia de como filmar o seu roteiro, de como construir um mundo fantástico na tela. Até mesmo o Robert Downey Jr., que é um intérprete sempre, quase sempre, né, criativo, aqui ele compõe um, um personagem sem nenhuma vida, nenhum carisma, um personagem de um único tom que é uma mistura das versões do Robert Downey Jr. para Sherlock Holmes e do Chaplin. Até a escolha de voz do ator me parece questionável. E o filme desperdiça ainda o elenco coadjuvante, tanto que aparece em pele e osso, como Jim Broadbent, Antônio Bandeiras, a Jessie Buckley como a Rainha Vitória, que passa o filme todo desmaiado na cama. O Michael Sheen, coitado, ele compõe um vilão insuportável, de tão caricato. Mas o, o elenco de vozes também, né, de, de dublagem de, dos animais que é ainda mais estrelado, ainda dá mais pena ter desperdiçado. Tem a Emma Thompson, tem o, o Rami Malek, a Otávio Spencer, o Ray Fiennes, a Selena Gomez, o Tom Holland, a Marion Cotillard. Algumas piadas é, que estão ali no roteiro poderiam até funcionar nas mãos de um diretor mais capaz e mais afeito ao tom leve exigido pelo filme. Mas outras, elas, elas resgatam o que tinha de mais baixo nível nas versões do Ed Murphy, como não vou dar spoiler, mas como a forma que o Dr. do Lido usa para curar um certo personagem mitológico que eles encontram é, numa ilha mágica, vocês vão ver, é, é chocante. Então, o fracasso de público e crítica aqui me parece mais retumbante ainda e mais merecido do que foi com o filme do Richard Flesher. Eu acho que nem com muita mágica eles conseguem indicação para o Oscar para esse filme. A outra refilmagem animal da semana é O Chamado da Floresta, que é a nova adaptação do livro do, do Jack London, que aqui no Brasil ganhou vários títulos, né? em várias edições de bolso por aí. Tem Todos esses títulos são variações sobre o original The Call of the Wild. Tem o Grito da Selva, tem o Chamado Selvagem, tem o Chamado da Selva, enfim. O Jack London ele escreveu o livro em 1903, muito para poder relatar a experiência pessoal dele como garimpeiro na região do Klondike, no Canadá, né, durante a Corrida do Ouro, lá no final do século XIX. O Jack London ele conheceu em primeira mão a realidade do local, né, e os livros dele, este depois do Caninos Brancos, eles possuem um texto que mescla um pouco o estilo quase jornalístico com a investigação mais profunda, quase existencial, da natureza humana. O livro, O Chamado Selvagem, enfim, como você quiser chamá-lo, o livro conta a história do Buck, que é um cão doméstico da, da Califórnia, uma mistura de São Bernardo com o um pastor escocês, que por vários motivos ele acaba se tornando o cão-guia de Trenós né, na região selvagem do Yukon. E com o, o passar do relato, o Buck ele vai deixando cada vez mais o seu lado doméstico, o do seu lado domesticado de lado, e vai sendo substituído aos poucos pelos instintos selvagens primais. Daí o chamado da floresta do título O livro do Jack London Ele, ele ganhou uma, uma versão cinematográfica muito boa Em 1935 Pelas mãos do, do diretor William A. Wellman Que é um dos grandes né, cineastas dos anos 30 né, Daquela época Só que a trama ela se concentrava Na relação entre o Buck e o garimpeiro Jack Thornton Que era vivido pelo Clark Gable né, Que estava no auge então e o filme aqui se chamou O Grito da Selva E ele dá uma ênfase muito maior à relação entre o Thornton e a personagem feminina Vivida pela Loretta Young Eu fico até imaginando Como que a produção conseguiu sair em Colomy é, Naquela época Porque tem alguns momentos Entre os dois ali Que não são compatíveis com o Código Reis Que estava começando naquela época né? O Código Reis que regulava a produção cinematográfica americana Ela é uma espécie de autocensura e a química do Clark Gable e da Loretta Young é, é palpável mesmo. Os dois atores, segundo consta, até tiveram um caso durante a produção. E a maior mudança com relação ao livro, entretanto, foi mudar o ponto de vista da história do Buck para o personagem do Clark Gable. o romance também passou para o primeiro plano. Mas várias das sequências marcantes do livro permanecem no filme do, do Wellman. E de lá para cá o livro ganhou diversas versões. A maioria delas para a televisão, né? tem versão com Richard Rifles, tem versão com Charlton Heston. A, a, essa mais nova, que está no cinema, que ela, ela é escrita pelo Michael Green, que escreveu também a nova versão de Assassinato no Expresso Oriente e também foi roteirista do Blade Runner 2049. E essa, o roteiro do Michael Green nesse filme retoma vários aspectos e trechos do livro também. Mas a abordagem, claro, é mais leve, né? censura livre. O filme marca a estreia na direção de live actions do Chris Sanders, que realizou o, o primeiro Como Treinar Seu Dragão, e também fez Lilo Stitch, fez os Croods, e me, me parece até apropriado eles terem escalado um diretor com background em animação, já que boa parte do elenco e mesmo várias sequências inteiras do filme foram geradas em computador. A fronteira do que é hoje em dia live action e o que é animação tem ficado cada vez mais difusa, Tá aí o Rei Leão e o Mogli né, para poder provar isso aí. Mas o Chris Sanders ele se sai melhor que encomenda, no que diz respeito também ao espírito da obra original. Claro que é tudo colocado de uma forma que a garotada, que é o público-alvo, possa absorver. Mas o que importa é que algo da, da melancolia e da desilusão com a civilização que estavam presentes lá na história original estão no filme do Sanders. Porém, o que eu acho mais inusitado no filme é a estrutura, porque o filme tem duas partes muito bem definidas. Só que ao contrário do que acontece normalmente nas produções hollywoodianas, a primeira parte é a que é a mais intensa e com mais ação. Quando chega na segunda parte, que é quando o Buck se reúne com o Jack Thornton, o filme muda drasticamente de ritmo e adota um tom mais contemplativo, menos aventuresco, né? contemplativo considerando a produção americana, claro mas um tom que privilegia mais a relação entre os dois personagens. E foi uma opção interessante do, do Chris Sanders e do Michael Green contar a história dessa forma. Eu fico até curioso para saber como é que o público vai reagir a isso, já que isso vai contra o que se espera de um filme né, como este, uma, uma superprodução hollywoodiana. Mas eu acho que é por isso que os realizadores conseguem resgatar pelo menos algo do existencialismo lá da obra do Jack London. E eles conseguem contrabandear isso para um filme para toda a família, né? o que não é pouca coisa. Quando eu vi o trailer, eu fiquei com muito medo do tal cachorro digital. Mas no filme não me pareceu tão mal, nem de perto. Para começar, não é o único cachorro digital. Né? Se não todos, quase todos os caninos que aparecem, lobos, cachorros, etc, são digitais. E isso evita comparações entre o que é real e o que é sintético. E a gente também tem que levar em consideração que quanto mais familiar a gente é com o ser vivo, mais difícil é construir um simulacro digital deste ser. Quando eu comentei sobre o, o projeto Gemini, o filme do Ang Lee, eu, eu ressaltei na época lá sobre a dificuldade e a conquista que foi recriar digitalmente o Will Smith, exatamente por esse excesso de familiaridade que a gente tem com o ator, com as expressões dele, com o rosto, etc. É muito diferente... Você criar uma criatura fantástica como um Gollum, ou que não nos é tão próxima né, como um gorila ou um leão. Já cachorros, a gente tem em casa, a gente convive muito mais do que com muito ser humano. Então, se a gente desconsiderar a hiperatividade que normalmente está presente nos personagens digitais, né, um excesso de animação, eu acho. Até que o Buck, os demais caninos do filme, eles são perfeitamente críveis. Me deu até vontade de levar o Buck para casa. E ajuda na credibilidade do personagem, do Buck o fato do, do seu principal companheiro em cena ser o Harrison Ford, que já é um sujeito mais do que acostumado a dividir cena com a criatura peluda de mentira. Né? Mas a verdade é que o Harrison Ford está muito bem, ele, ele evita repetir algumas atuações desinteressadas de alguns filmes recentes. E ao contrário do, do Thornton, do Clark Gable, o do Harrison Ford ele não está interessado em ouro. Ele vai até lá, a vastidão branca do norte né? Ele não vai em busca de riquezas Ele vai fugindo da dor Pela perda do seu filho pelo, Pela dor do seu casamento falido Em consequência disso O personagem do Harrison Ford Ele quer solidão Ele quer uma forma de lidar com essa perda De ter seu luto Ou pelo menos ele acha que quer solidão Aí o Buck entra em sua vida o diretor Chris Sanders ele lida bem com todos esses elementos. Né? O progressivo retorno do Buck à vida selvagem, a amizade entre o Buck e o Thornton, a perda da inocência naquela zona selvagem, onde a, a principal ameaça é a ganância causada pela febre do ouro. Tudo isso é contado, claro, de forma leve e acessível. Né? As escolhas visuais também eu acho muito felizes. É um filme muito bonito de se ver. Não importa se, é, se são cenários reais ou digitais, é muito bem feito. E o elenco cotivante também é bem funcional. Enfim, eu gostei bem de O Chamado da Floresta. Talvez a trilha musical do John Powell pudesse ser mais inspirada, mais emocionante, como foi o trabalho dele na série Como Treinar Seu Dragão. Mas o filme ele faz jus à obra original e também faz jus ao seu protagonista cativante, seja ele digital ou não. A gente vai ficando por aqui e da trilha de O Chamado da Floresta a gente ouve a banda indie Ex-Ambassadors. Esta é Great Unknown. Eu sou Carlos Quintão e até!